1: Chimbalaie, vejo o sol beijando o mar Chimbalaie, Chimbalaie toda vez. que ele vai repousar
2: Chimbalaie
3: timbalaie
2: quando é é sol
3: beijando o mar
1: vai Drico timbalaie <risos> quando Eita, toda vez que a é lua de... repousa
3: ser capitão desse mundo poder girar sem fronteira viver o um sonho em segundos timbalaie <risos> na... na... é, na... é, ra... ra... ra...
1: é outra música né amiga a senhora compositora é
3: Ai, ah, eu sou eu... talentosa, eu sou novinha, <risos>
1: né, meu amor? A missão. Hein? A Rodolfo, né? Que compôs a música na hora agora, né?
2: A <risos> gente, quem sabe, faz ao vivo. <risos> Olá,
4: Mongos e Mongas e Mongers! A gente tá aqui hoje que a gente vai falar. O nosso episódio vai ser sobre visibilidade lésbica e a gente tem uma convidada. Mas antes da gente apresentar, né? Essa pessoa eu queria perguntar, como é que foi a semana de vocês, gente? Contem. Adrico pode começar.
1: Harion, paz noite e dia. <risos> Harion, Gente, olha, eu entrei no retiro espiritual. Mentira, eu tava abusado da garvace, vida. Né? É, eu tava abusado da vida, eu tava abusado da cara de vocês dois. Tava,
4: tava mesmo.
1: Eu tava abusado da da cara do povo do meu trabalho, eu tava abusado da cara do meu marido, eu tava abusado. Eu tava abusado. Souça. Souça, eu eu, souça pequenininha, miudinha. E Meu aí, assim, fiquei assim, desconectada, aproveitei e fui jogar The Sims, que eu tinha comprado The Sims, que tava na promoção, porque bicho é pobre, compra quando tá na promoção. Foi quanto, Bicha? Jogo. E aí, comprei por R$70,00, bicho, ficou que promoção, maravilhoso. que promoção, barata. A edição Deluxe, né, The Sims, que é 200 e cacetada, né. Aí eu comprei na a edição Deluxe por 70 Meu, reais tô set... super feliz. 70
3: reais Pronto. é quase metade do meu aluguel.
1: É. Lá na coxa de retalhos, eu, eu digo a vocês o que foi que eu fiz no The Sims.
4: Rica. E tu, Rodolfo, como foi tua semana?
1: Eu passei a semana
3: trabalhando pra juntar meus 70 reais pra pagar o aluguel, né, gata? É que eu <risos> tenho trabalhado. Eu tenho trabalhado. Essa semana o Moda Center Santa Cruz voltou a funcionar, né? Aí nesse rolê todo de pandemia, o governo do estado autorizou a funcionar.
1: Assim, e quando foi que fechou, retomada, né, amiga? Até...
3: Fecho, é, fechou em março, depois do carnaval, assim, logo no comecinho da, da pandemia mesmo. Mas o online rolou muito, eu trabalhei muito durante a, os dias de isolamento, assim, mesmo. De comércio fechado. E agora, segunda-feira voltou. Então a semana foi muito louca, porque os meus clientes, os meus trabalhos, todos engataram, assim, de uma vez só. E eu, eu tô nessa, eu tô, assim… Head crazy pra caralho. Mas tá bom, tá tudo certo. É, enfim, é isso. Eu queria, eu queria tanto chegar aqui e dizer assim... Ai, ah, eu vi um filme. Ai, ah, eu joguei The Sims, <risos> Ai, ah, eu, eu li um livro. Ai, ah, eu, eu conheci um CD novo, um artista novo. Eu tô nessa, só trabalho. Porque aqui, é, é, na verdade... Passei a semana juntando dinheiro para pagar o aluguel e me guardando para quando o carnaval chegar, né? Que a convidada já veio com essa referência <risos> nos bastidores. Ai, vocês são daquela terra que se guarda para quando o carnaval. É, a gente é, a gente é. Terra.
1: Vem da geladeira, veio o Decimes. Aqui tudo. não é muito
2: diferente, não, viu? E pois
1: aí, nossa coisa.
4: convidada misteriosa, por enquanto, como foi sua semana? Conta para gente.
2: Então, daquela mesma função de trabalho que nem vocês. Mas eu fiz uma mudança no meio da pandemia, então tô nesse rolê de organizar casa nova, organizar as contas, desencaixotar coisa e tentar não surtar. Esse é esse o objetivo.
1: No carnaval ainda vai ter coisa dentro da caixa.
2: Ai, que não fale isso, não, pelo amor de Deus.
1: Eu já me mudei tanto, amiga, eu já me mudei tanto, eu ainda tenho coisa dentro da caixa.
2: Ai, velho, <risos> difícil, viu?
4: Olha, pois é a jeito que quando eu for pra Salvador, eu quero ir pra aí. E ter que dar espaço
2: pra mim e pras monguinhas também. Minha <risos> filha, já estou preparando aqui os planos pra gente meter dança. O velho delícia! Ai, gente,
3: eu não sou, quero ter um gosto com. Eu...
4: E, gente, a minha semana, né? Ninguém perguntou para eu vou dizer? Foi bem pacata. como
3: a, a gente nova. não perguntou como a gente é péssimo. Mas é, é porque hoje é minha... você que tá conduzindo o episódio. É, a gente fica
1: pequenininha, né? Sem querer se intrometer. Né? É,
4: que a senhora é a senhora ministra hoje. É... Então, minha semana foi tranquila, a gente. Foi pacata. Eu fiquei aqui ainda me recuperando dos das, das nossos problemas psicológicos, dos nossos surtos leves. E aí, tô nisso. Tô, tô cada dia, um dia de cada vez. E aí, fiz a feira.
1: Mozão voltou
3: pra
4: casa! Oi Mozão voltou pra casa, finalmente. Que eu já Por tava isso que foda. Mila passou
1: a semana todinha já caladinha também, viu? Isso foi uhum. só dentro do quarto, trancada com Milene.
3: É? Oh, Me lê um beijo. <risos> Ai, oh. Olha, o episódio Na... de
4: hoje não é de contos eróticos, não, viu, minha gente? É babado, é Foi sério. da semana Você passada. Isso. É,
3: isso
1: é, mesmo. É, mulher, deixa a Mila falar.
4: <risos> Mas então, agora sim, agora a gente vai revelar quem é a nossa convidada. Ela é soteropolitana, estudante de ciências sociais, percussionista, criadora de conteúdo digital, sapatão, chegue cá, Kim, deixa eu ver se eu consigo lembrar o sobrenome dela, Kim Niedera, Niederauer. Eita, sobrenome difícil da vez.
1: <risos> eu aprecia? acho que se suprimiu, é, fica mais fácil de falar. Vai, ué, fala, ué, tipo Nietzsche. Tipo Nietzsche, Nideraue, <risos> Nideraue, ah. Tipo Nietzsche. Tique.
4: <risos> Se apresenta pra nós, mulher, seja bem-vinda! Uhul!
2: Gente, Uhul! obrigada, <risos> vocês são maravilhosos, perfeitos. É, então, me chamo Kim, eu tenho 25 anos, sou aqui de Salvador, e sou criador de conteúdo digital sapatão no arroba Kimbalaê. É... Kim
5: Perfeita!
2: <risos> sou linda, sou caminhoneira, sou cheirosa. <risos> e enfim, eu tenho algum foco mais é, na lesbianidade nordestina e não feminina, né? Esse é mais o meu foco indo contra, de contra esse discurso hegemônico é, do eixo sul-sudeste, que é o que a gente vê aí nas cabeças. E é isto. Olha! perfeita
1: demais, Ai, eu né? eu já vi que ela é barril, viu? Barril dobrado. Barril dobrado. <risos> o que significa não. isso?
2: Ah, lá rapaz, vai. Mas barril, barril tem várias utilidades, depende do contexto. Eu posso chegar e falar, velho você é barril, quer dizer que você é foda. Mas eu posso chegar e falar, velho não entre nessa rua não, que essa rua é barril, tipo, essa rua é, é perigosa. É depende que do babá. contexto, o barril serve pra qualquer coisa. Tá
3: bem, tá bem. <risos>
2: Então,
4: gente, eu sou a Mila, você me encontra lá no Instagram como Mila... Eu esqueci meu arroba, minha gente, eu tô doida.
3: Mila Vasconcelos.
4: Arroba Mila Vasconcelos em todas as plataformas, sei lá, em todas as redes sociais.
1: Oi, gente linda, eu sou o Drico, arroba Drico.oficial, com K, por favor, porque ela é feia é, vamos lá fazer amizade sincera comigo no Instagram Eu crio conteúdo de música Eu crio conteúdo sobre a minha vida Eu crio, eu crio conteúdo pra aperrear muita gente Que vive aí dizendo que esse governo presta Porque não presta não, viu?
3: É, muito bem Inclusive a Drica tá aí abalando Com é, vídeos maravilhosos De songs que a gente já conhece no YouTube O canal tá bombando E vale muito a pena vocês irem lá pra conhecer eu Acabei falando da, da outra, né? Generosas! Olha, me segue no Instagram, é -O -O -O. Eu sou o Rodolfo, a mais linda do podcast, com certeza.
1: E a mais mentirosa também, nesse né? tocante.
3: <risos> Querida senhora, é a mais inserida. Chama a vinheta logo, Mila, mulher! E juntas, nós somos as…
1: Songamongas! Songa
4: Roda a vinheta. Tu tem que chamar essa vinheta logo. Eu esqueci.
0: Songa
6: Songamongas. Songamongas. Songamongas.
7: A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora.
4: Então, gente, e aí, né, o, como vocês sabem, o nosso tema da semana vai ser sobre visibilidade lésbica e a gente trouxe uma convidada babadeira, né, e agora eu quero saber um pouquinho da tua história, Kim, como foi o teu processo de reconhecimento da tua sexualidade, como foi que tu começou a criar conteúdo digital... E assim, né? como foi que tu decidiu? Como foi que teve esse estalo assim, de, de querer criar esse conteúdo? De, de falar sobre sapatão, sobre o mundo do sapatão? E como foi a reação das pessoas ao teu redor quando viram os primeiros vídeos e os primeiros conteúdos que tu lançou?
2: Então, gente, é... um breve resumo da minha história. É difícil, né? Falar de você mesmo é complicado. Mas vou tentar ser breve, apesar de Geminiana geniana e prolita. É. Correta. <risos> Eu tive o primeiro estalo, assim, eu sempre fui muito é, sapatinha, né? Eu era um hot desde que eu me entendo por gente, e tipo meados, assim, fim de 2008, por aí, eu estudava num colégio aqui em Salvador, um dos maiores colégios da, da cidade, um colégio católico, e tinha uma menina mais velha, eu era a sétima série, eu acho, que ela era muito, assim, tomboy, sabe? Ela era muito caminhoneira. E eu ficava olhando essa menina no pátio e ficava sem, sem saber se eu queria ficar com ela, ou se eu queria ser ela ou os dois. E aí eu me apaixonei por ela, assim. Depois, inclusive, eu ela avanço. veio a ser namorada de uma amigona minha e tal. A gente virou amiga depois. É... E aí foi o meu primeiro estalo de tipo, hum, será? Aí, nesse mesmo ano, no fim desse mesmo ano, é... eu conheci a minha primeira namoradinha. Eu tinha 13 anos. A gente se conheceu na recuperação de fim de ano. E aí, aquele lance, né? Aquela amizade avalsaladora, que não era amizade, era amor. E aí, a gente ficou muito amiga do, do noite por dia. E a gente viu que não era só amizade. A gente estava apaixonada e a gente começou a namorar. E de uma maneira muito inocente, assim, sabe? Tipo, sem saber do, do, da desgraceira que estava nos aguardando. E aí ela era é, filha de professor do, desse mesmo colégio. Então foi muito complicado, assim. Eu comecei a sofrer perseguição dos alunos e dos funcionários do, do colégio. Porque, Caramba! Enfim, eu fui a primeira lésbica assumida de uma. de várias gerações do colégio, né? De repente a menina que, tipo, ficava escondida fazia de tudo pra não aparecer, tipo, eu nem falava direito. 5 é, mil pessoas estavam falando sobre mim, sabe? Eu com 13 pra 14 anos de idade. Sem entender nada. Porque e na tua, via... época... e na
4: tua época. E na tua época da escola, tu fosse a primeira menina lésbica, mas, te... mas teve meninos gays ou tu foi a primeira assim, referência que as pessoas tiveram de fazer? Foi pessoas a primeira gays.
2: referência mesmo. Eu tinha até um, um post recente do mês da Visibilidade Lésbica Com do, do, dois depoimentos de meninas que vieram depois, de gerações assim, depois da minha. Como o meu nome repercutiu e repercute até hoje, como, tipo, eu, eu fui a sapatuma desse colégio, entendeu? Caramba. E aí. É, mas foi de uma Basada. maneira muito inocente. Não foi de uma maneira pensada, sabe? Eu nem sabia o que era militância naquela época. Eu só queria uhum. poder andar foi de dada com a minha namoradinha no pátio, que nem os héteros faziam. Uhum. E aí foi uma putaria. Tipo, quase fui. Eu fui ameaçada de expulsão do colégio. Se eu não acabasse com aquela. Pouca vergonha, entre aspas e tal, porque Caramba. não é colégio católico e O colégio tipo, um é o maior colégio jesuíta da América Latina. Aí você sente o drama, né? E, e... aí foi isso, assim. Meu processo de percepção de, da minha lesbianidade se deu nesse contexto muito caótico. E
4: essa, essa menina que tu tava namorando, como é que ela lidava com isso também? Ela se escondia ou ela tava ali contigo dizendo assim, ah não, vou me enfrentar esse rolê tudo junto?
2: A gente tentava burlar esse sistema, né, do, do colégio, é, pra gente poder se ver, então, tipo, o colégio fez o seguinte, a gente estudava em turnos opostos, aí eu não podia ir no turno oposto ao meu, nem ela no dela, o colégio fazia um milhão de coisas para que a gente não pudesse se ver, entendeu, que a gente não pudesse se encontrar, aí a gente mobilizava amigos para poder ir no cinema, sabe, para poder se encontrar num shopping, pra se ver do jeito que dava, nossa, é... foi todo um rolê, meu filho a CSI tá perdendo e aí vai e se só e arte desde novinha
4: nossa, devia, devia virar um filme isso uma série da Netflix, eu foi acho babado uma babável. puta
2: história, oxe, rende um filme pode apostar Netflix, e esse rolê de ouvido, shopping era no Iguatemi? chama a gente Ei. é o que, Drico?
1: esse rolê de shopping era no Iguatemi?
2: não, não. Era no... aqui teve o rolê do Iguatemi também mas <risos> é, é em outro shopping, porque a gente mora mais próximo de outro shopping, na né? verdade, eu não tô terminando.
4: Ó, <risos> uh, e aí, quando, aí, tu teve esse rolê, né, com essa tua namoradinha na época. E aí, te, vocês passaram sobre... Teve esse, esse romance bem, é, sério, bem sério da Netflix. E Sim. aí, quando foi que tu começou... A, quando tu teve o Star, dizer assim... Peraí, eu vou ser influenciadora. Mas não vou ser o influenciador daquelas blogueirinhas de, de look do dia, de coisas do tipo, de meninas tudo bom Eu vou falar sobre conteúdo
2: sapatão. E aí, como foi esse negócio? Eu sempre consumi internet. sempre é, Como a gente não tem referência na vida... Eu acho que os LGBTs, eles procuram um refúgio na internet, tanto para uhum. conhecer outros LGBTs, né? Quando você é mais novo, não tem a liberdade de sair, não tem dinheiro para, enfim, frequentar ambientes. É... A gente busca a internet pra formar um senso de comunidade e referências, né? Então, eu sempre consumi muita internet, sempre consumi muita internet sapatão. É... Na época em que só tinha, sei lá, o Dedilhadas, o... o Sapatômica. Enfim, algumas referências dessa, que são referências do eixo sul-sudeste. Uhum. Então era legal, servia de referência, porque também era o que tinha, não tinha mais nada além disso. Mas era aquele, aquela onda, né? Não falavam o meu sotaque, ser uma lésbica é, soterapolitana é muito diferente de ser uma lésbica em São Paulo. A gente tinha uhum. muito, muito menos acesso a lugares e cultura, e enfim, tudo o que ronda né a cultura sapatão. E aí ficava gente, mas. Tá, beleza, massa Mas eu quero uma coisa que é, Dialogue com a minha vivência Que dialogue com os assuntos Que são caros para mim, sabe? Com a minha cultura, com o meu povo uhum. O que eu acho é, importante e, e legal E aí eu tentava Me adequar àquela realidade Que não era minha, tanto de tipo Coisas pequenas como vestimenta, sabe? Porra, eu moro em Salvador 40 graus o ano inteiro Eu não tenho como sair de calça Turno e, e jaqueta de couro, por exemplo. <risos> o meu não, é chinelo, bermuda e regata, porque é o que dá pra usar, sacou? E uh -huh. aí, enfim, eu comecei a ver que tinha alguma coisa estranha aí.
0: Ah, e aí, os anos legal. foram
2: se passando, e em 2018, e tipo assim, a galera, véi, você tem umas ideias aí muito doidas, que a galera não fala, que a gente não vê, e a gente não tem influência, e... Enfim, pessoas que produzem conteúdo digital sapatão do Norte e do Nordeste. Uhum. E existe um nicho aí de pessoas que também sentem essa necessidade de referência. Aí eu comecei a criar um belo dia, eu sou muito tímida, pode não parecer, mas eu sou muito tímida. Um belo dia eu falei, foda-se. Passei por um término de namoro muito conturbado e tal, aquela coisa, a vida virou de começo pra baixo. Eu falei, eu preciso de uma virada, gente, de chave. E aí essa foi a minha virada de chave. E comecei muito... a produzir no Fimbalariê
1: muito
3: arrasou. coach, muito pra frente arrasou, <risos> arrasou demais eu acho
4: é que aquele, eu... é Oi, aquele melhor, negócio, né? é aquele negócio, né? não tem referência, seja referência é, correta, se não
2: referência, eu faço amor, é isso.
4: eu queria só deixar um
3: comentário aqui a respeito da historinha de amor a historinha não, a história de amor ali na adolescência porra, a gente não tem paz nem pra amar a galera não deixa nem a gente amar em paz, né? Caramba, que foda. Por que não as escolas acolherem essas questões todas e orientarem, né, e ouvirem? Meu Deus, eu fico pensando assim, é muito foda, é muito foda. Essa e tantas outras histórias que estão aí cercando as nossas vivências como adolescentes, né, que acompanham a gente nesse... Ai, nesse... nessa pressão, né, poxa, é impossível parar de amar, é impossível deixar de ser quem a gente é. E a gente vai nos espaços que a gente acha que vão ser acolhedores. E, e acontece isso, né? Poxa, foda. É uma história de amor digna de Netflix. Só queria fazer esse recorte, porque eu fiquei aqui ouvindo. E <risos> porra, a gata não ia mais
4: mas, mas eu vou profetizar um negócio, viu? É que em um dia vai voltar nessa escola e vai fazer uma palestra. Minha filha, já sobre... fez já. Olha
2: isso! Perfeita! Voltei, <risos> é voltei para largar o rojão da desgraça, larguei mesmo, também aí. É
3: Correto.
2: Maravilhosa!
4: É isso, então, não, não precisa nem mais profetizar, já aconteceu. Já
2: aconteceu.
4: Beijos!
3: Sim, muito bem. Eu, eu só queria fazer outro alerta: que assim, eu sou uma pessoa que já viajei algumas vezes para Salvador, minha irmã mora em Salvador. E no decorrer do episódio, eu vou começar ele assim com um sotaque pernambucano, mas eu já alerto que no final eu vou estar com um sotaque daqui. Porque eu não sei, essa simbiose acontece, É, é
4: acontece. um negócio assim que chama, né? É um nó cego, vice. <risos> Então, gente, aí, além de Kim, eu convidei umas amigas minhas que são lésbicas também para falarem um pouquinho é, sobre a, a vida delas, como, como aconteceu esse processo também. Então, eu vou chamar para vocês duas sonoras de duas amigas minhas que vão falar um pouquinho sobre como foi esse processo. Vamos escutar.
7: Oi, sou Gamongas. Me chamo Priscila Vanessa do Nascimento. É, sou lésbica. Sou mãe, é, faço parte do coletivo Cores do Capibaribe aqui de Santa Cruz e minha experiência de vida a respeito de me reconhecer lésbica, posso afirmar que desde o início foi mais tranquilo, porque eu tenho uma irmã que também é lésbica, mas o fato de eu ter um filho isso implicou um pouco, mas no contexto geral. Eu me sinto privilegiada por isso, porque em toda a minha vida eu me envolvi com pessoas maravilhosas, inclusive com a minha esposa, a Manu, é uma experiência incrível, sou muito feliz, grata a ela por ter tanta cumplicidade no meio.
8: Olá, meu nome é Thaís, tenho 22 anos e sou amiga da maravilhosa Camila, né? Então, ser sapatão, né? É, eu vou assumir que ser sapatão é, é muito bom, né? Mas tem os seus lados não tão bons. Eu acho que como todo LGBT passa né? nessa transição, na verdade. É... Eu, eu sei que desde muito nova, desde muito nova, eu digo, desde a minha adolescência, eu já senti atração por mulheres. Mas eu sempre tive muito medo por questões da minha família de, de falar quem eu realmente sou e dizer de quem eu realmente gosto. Então, por uma pressão social, por uma pressão de família mesmo, eu, eu tentei de diversas maneiras me encaixar é, nesse padrão. É, de ter relacionamentos com homens, de ficar com homens e tudo mais. Mas aí é, a Camila, ela, ela acompanhou comigo é, e chegou um determinado momento que eu, eu decidi me abrir pra mim mesma. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas eu, eu decidi aceitar quem eu era. Então, acho que com os meus 18 anos... Foi quando eu comecei a me descobrir sapatão. que na verdade, na época, eu não, me, eu não dizia isso, né? Eu dizia que era bi... E que era mais bem aceito também até ao meu redor... As minhas amigas, irmãs e tudo mais. E com o tempo... Eu... Enfim... Realmente consegui entender que eu só gostava de ficar com meninas... Que eu gostava de mulheres e parei de me envolver com homens e aí chegou um determinado momento que eu conheci a minha atual namorada que é Suelen o nome dela e a gente percebeu ou eu pelo menos percebi que não não fazia mais sentido pra mim ficar mentindo pros meus familiares ficar mentindo pra todos ao meu redor quem eu realmente amo né com quem eu realmente gosto de estar e aí foi quando eu me assumi para minha família, me assumi para o meu pai principalmente, que para mim era um dos meus maiores medos, era a resposta do meu pai com a minha, em relação à minha sexualidade. E aí eu contei para ele, de uma certa forma, a resposta dele. Foi inesperada, porque eu imaginava que ele fosse não aceitar fazer um escândalo, mas foi diferente disso. E até hoje eu me emociono, me emociono muito quando eu falo sobre isso, porque. Porque, enfim, né? Eu acho que quando a gente consegue falar para as pessoas quem a gente é, é... é, tira um peso, sabe? E ser sapatão hoje, para mim, é, é, é não mentir. É não viver mais mentindo para as pessoas ao meu redor. Tipo, eu tenho orgulho de dizer quem eu sou e dizer quem eu amo. E sim, ainda tenho medo porque na sociedade que nós vivemos é ser sapatão ainda dá medo, né? Dá medo na rua, dá medo andar de mão dadas com a menina que você ama, dá medo ainda. Mas pessoalmente falando,
6: individualmente
8: falando, para mim foi tudo que eu descobri, tudo que eu assumi, tudo que que eu demonstro, tudo que eu eu tenho coragem hoje e, e não mais medo de dizer quem eu sou. É, me trouxe uma liberdade, me trouxe uma certa independência, de certa forma. Mas ainda é um processo complicado ainda é um processo social falando complicado. Mas assim, eu sempre desejo para todas as pessoas que. Que tem, que tem dúvida, que tem medo, que tem receios, que elas. Que elas têm os seus tempos, né? Que elas tem o tempo delas, mas que um dia, quando elas conseguirem realmente dizer quem elas são e, e assumir isso, é, é, um, é, um, é um processo muito. Que bom, sabe? É um processo muito bom pra você. E ser sapatão é, é orgulhoso, é maravilhoso. É, é lindo.
5: E aí, galera do Songamongas, me chamam Daniel Melo, né? Arroba no Instagram, Dani Frontosa, sou sapatão, militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e do coletivo LGBT de parceira, sanitarista, digital influencer e por aí vai, né? Me identifiquei sapatão já com 20 anos né, de idade, né? Demorei para aceitar minha sexualidade decorrente da minha família, da sociedade também, na né, escola. Eu sempre fui diferente, na verdade, e eu sempre percebia isso, né? Eu sentia atração pelas minhas amigas e eu ficava, não posso aceitar isso, isso é pecado. Eu ficava me martirizando, inclusive tive depressão na adolescência, porque uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, era super afim de mim e eu ficava com aquela briga interna, sabe? vim me identificar na universidade, né, a partir do movimento estudantil e do movimento feminista, que eu tive realmente um empoderamento suficiente para entender que eu nunca fui uma mulher hétero e que, na verdade, o que eu curtia mesmo era mulheres, porque eu sempre fui fascinada pela beleza feminina. Hoje eu sou casada, né, com um homem trans, que é outro... Dilema em relação à questão da minha sexualidade, porque muitas pessoas não aceitam que eu utilizo o termo sapatão e lésbica ainda, na verdade. Porém, tem toda uma história de vida e de representatividade por trás, sabe? E é como eu me vejo, como eu me sinto. E também pela questão de não sentir atração por outros homens, mas sim apenas pelo meu companheiro, que é trans. E de não ter desistido de estar ao lado dele, por ele não ser mais uma pessoa do gênero feminino. Mas é isso, obrigada aí por me convidarem e é pela vida delas, ser sapatão é uma delícia.
4: Então, Kim, agora que a gente escutou minhas amigas, eu queria perguntar para tu um negócio. É, como é lidar com uma sociedade extremamente preconceituosa e patriarcal? Porque é, quando a gente fala sobre violência LGBT, que é a mais fóbica, <risos> é, a gente bota sempre muito o homem gay... É, como referência, né, assim, a gente sempre fala sobre homens gays que foram, sei lá, estavam no shopping e foram agredidos, estavam andando no calçadão e foram agredidos, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa violência diária que as mulheres sofrem, as mulheres lésbicas sofrem, né, diariamente,
2: conta um pouquinho pra gente sobre isso. É, eu costumo dizer sempre, né, que as lésbicas são o maior erro, a gente é a fissura no muro, né, é, não era pra gente existir, porque a gente vive numa sociedade estruturalmente é, heteropatriarcal, patriarcal, então você ser mulher e você ser lésbica, você negar o patriarcado, é, você negar toda essa estrutura que se construiu em cima da, da, da opressão diante das mulheres, é, é foda, assim. Né? O sistema ele vai fazer de tudo pra continuar a manutenção é, desses significantes, desses significados, que enfim, que permeiam todos os privilégios que um homem é, estruturalmente possui dentro da sociedade. Então, é muito complicado, principalmente tratando de uma mulher caminhoneira, né? de uma mulher que, que não é feminina, porque uhum. é, é muito fato que é, a sapatona caminhoneira e o viado que é afeminado a gente não tem armário, a gente nunca teve armário tá escrito na nossa testa que a gente não é heterossexual uhum. então isso aumenta a incidência de violência, né porque a gente não tem o que a gente chama de passabilidade a gente uhum. não tem a passabilidade heterossexual independente é, de onde a gente esteja, pode ser pra ir comprar um pão na esquina, num evento, no shopping em qualquer lugar, as pessoas nos... É, é, tipo, a gente sofre uma retaliação Pode ser uma retaliação De, tipo assim, falar E, e sofrer violência Sexual ou violência é, Física mesmo Ou apenas um olhar, sabe? Um olhar de julgamento Sim. De olhar a gente dos pés à cabeça Porque a gente não tá dentro da norma, né? As mulheres lésbicas não estão dentro Do que a sociedade espera é, Que a gente faça Então é muito complicado, a gente sofre violência é, Por diversos Fatores e aí se a gente for adicionando outros marcadores sociais, como mulheres pretas, mulheres periféricas, é, enfim, mulheres nordestinas, a coisa vai sempre se agravando.
4: É, eu acho bem legal tu falar sobre isso, sobre esse, esse determinado corte né, que a gente tem, é, desse recorte, na verdade. É, que tu fala assim, é, muito sobre a questão de você ser sapatão no, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e você ser sapatão aqui no Nordeste, que a gente sabe que, querendo ou não, a gente, como é Nordeste, a gente ainda tem uma, uma certo, um certo tipo de preconceito a mais, a gente ainda tem, a gente ainda preza por certos valores patriarcais que talvez no Sul e no Sudeste não se tenha tanto, né? Então, assim, é, eu percebo mesmo, como tu falou sobre... É, lésbicas não femininas. Bem, é, eu sou bissexual, né? Eu sou uma mulher bissexual. Durante muito tempo eu demorei muito para entender sobre isso, sobre a minha sexualidade. É, e aí, mas eu não moro, né, eu sou casada com uma mulher lésbica não feminina E é muito difícil, porque eu vejo, sabe, o que ela sofre diariamente E esse tipo de coisa, porque, é, por exemplo, às vezes ela vai de um canto pro outro Ela precisa ir visitar a família dela que mora no interior E aí ela pega uma lotação, que é tipo um carro de carona compartilhada Um Toyota que a gente chama aqui, eu não sei se em Salvador também tem que é um carro que, tipo, você... Uma van, né? Que você vai e viaja de uma cidade para outra. Você paga lá e tal e viaja. E as pessoas tratam ela como menino, sabe? Tipo, ou rapaz, ou moço, é. ou não sei o quê. E, tipo, ela não quer ser tratada como menino. Ela fica puta com isso, sabe? Tipo, ela, ela não tá de calça, ela usa short. Mas, tipo, é como se por ela ter cabelo curto e por ela usar é, roupas entre aspas, masculinas, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A gente precisa falar sobre o que é roupa masculina e o que é roupa feminina. É, então, assim, a gente vê o quanto é... o quanto as pessoas só olham, tipo, do rosto, do, sei, lá, do, sei lá, da barriga pra cima e já, acham, e já tem a noção de que ela quer ser tratada como menino. Então, assim, é bem complicado esse rolê. Tem, tem uns, uns tópicos aqui... Que são muito assim, coisas que as mulheres lésbicas e violências que as mulheres lésbicas já estão cansadas de ouvir, né? Que é o quê? Aquelas velhas frases horrorosas que, os, que as pessoas falam, que é tipo... Ah, isso é falta de homem.
2: Do tipo, tu já passou por isso, Kim? Rapaz, é, isso é muito recorrente, né? A gente é, se, de, se depara muito com discursos do tipo assim... Ah, é sapatão porque foi mal comida, é sapatão porque que... nunca experimentou, é, esse tipo de coisa, né? É mal amada. Mas, é, pessoalmente, eu nunca me deparei com esse tipo de, de, de afirmação, não sei, é, não sei se é por conta da, falta, da minha falta de feminilidade, mas nunca vieram pra mim falar, tipo, você é sapatão, porque você nunca deu pra macho. E aí eu acho que tem a ver, assim, sabe? Quando a, a mulher é feminina, porque, enfim, né? Espera-se que por ela ser feminina ela vai estar a serviço do patriarcado e vai se relacionar com homens, rola muito, assim. Não é porque não aconteceu comigo que não é um sintoma geral, sabe? eu vejo mais
4: assim, eu vejo que as pessoas utilizam mais esse tipo de coisa, tipo só não pode virar homem, isso é falta de homem ou quem é o homem da relação é. esse tipo de coisa, eu percebo que as pessoas usam mais isso na internet porque eu acho que as pessoas, elas é, acham que a internet querendo ou não, é tipo
2: é, terra de ninguém, né? você pode falar isso. que você quiser.
4: exatamente, porque tipo, querendo ou não, você falar na rua, você tem que ter muita coragem porque Sim. às vezes você não sabe o que a pessoa vai reagir né? às vezes reagir. a pessoa pode reagir de forma, sei lá, grotesca, querendo ir pra cima. E às vezes a pessoa pode reagir, sei lá, ficar calada, porque, né, depende... ganhada aí. É. Então, assim, na internet as pessoas acham que elas podem fazer isso de boas. Na internet e... todo mundo é pitbull, né? Na é. rua é
2: pincher.
4: Exatamente. E tu que trabalha com internet, tu já sofreu algum tipo de hater, assim, dizendo essas coisas pra tu?
0: Já, E como já tu louco. lidou com isso?
4: Tu bloqueia, porque eu bloqueio na hora, eu não nem quero papo.
2: Já rolou, assim, tanto em comentário de postagem, quanto em é, mensagem direta e tal, tipo, é, falando assim, tipo, sei lá, de feminismo, e tipo assim, beleza, você falou, 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 mas quem é que vai lavar a louça? sacou? Ai, tipo, nossa. Umas coisas dessas, assim, e enfim, velho, às vezes eu respondo, às vezes não, porque tem coisa que não vale a pena, sabe? Que não vale o, desga o desgaste, mas eu também, se for uma pessoa dessa, eu bloqueio e tipo segue o baile, sabe? Eu acho que eu tenho que canalizar minha energia pra comunidade lésbica, pra fazer um papel importante, pra poder continuar é, produzindo conteúdo e fazendo por onde, do que ficar me desgastando com picuinha na internet com gente de outra, sabe? Aham, uhum, correta.
1: Gente, eu sempre tive um, um bom relacionamento com as minhas amigas lésbicas, porque eu sempre tive ali num rolê... É... Com elas, desde que assim eu de fato me assumi, eu demorei um pouco a sair do armário e tudo, mas é, desde que eu comecei a partilhar de fato das vivências LGBT, a, as lésbicas tiveram um papel super importante, assim, é, para me ajudar a compreender as diversas nuances de, de constituição de família, porque eu, eu sempre tive, as, as minhas amigas lésbicas sempre tiveram uma família um, um tanto quanto mais estruturada porque o pensamento eu, eu imagino né que o pensamento feminino né é o pensamento da mulher em si em termos de constituição de família era, seria uma coisa mais organizada porque eu senti amigos gays que era era tipo sexo drogas e rock and roll o tempo todo e aí eu acho que assim as minhas amigas lésbicas me ajudaram a saber que a sexualidade não era só isso então é, esses dias eu fiquei com uma grande dúvida eu faço parte da rede de LGBTs podcasters nacional, né? O Songamongas, na verdade, faz parte. E eu, enquanto Drico, eu faço parte da coordenação. E a gente estava planejando a ação do mês da visibilidade lésbica. E a gente queria homenagear algumas é, minas lésbicas podcasters é, lá no, na nossa página no Instagram. E aí me veio uma dúvida enorme. Gente, eu posso homenagear mim? Ila... Se Mila é bissexual e vive no espectro lésbico, ou ela vai pra área da visibilidade é, bi. Ent, entende? E aí, eu fiquei, e aí eu fiquei naquela compreensão, poxa, como é muito legal a gente começar a aprofundar nesse tema, porque antigamente é, a gente nem sequer cogitava pensar, a lésbica, a Mila tá ficando com mulher, casada com mulher é lésbica? A gente não pensava... No, nesse pormenor dela servir e viver o espectro lésbico hoje. Aí eu queria de vocês duas mesmo, tanto Mila quanto Kim. É, como é que vocês entendem esse rolê? Que contribuição vocês dariam pra, pra gente, sei lá, começar a entender? Ou se a gente não for começar a entender, mas que a gente coloque aqui todas as nossas dúvidas também, dores, para saber sobre esse assunto. Que eu achei muito interessante quando eu comecei a
2: pensar.
4: Eu vou deixar aqui Kim responder primeiro.
2: <risos> Jogou o barril pra mim, né? <risos> certo, então. Eu sou veementemente contra. Porque se a gente tem várias podcasters lésbicas, tipo, não é porque ela está em um relacionamento lésbico que ela deixa de ser uma mulher bissexual. Uhum. Bissexual é bissexual. Sapatão é sapatão. E se a uhum. gente tem mulheres é, lésbicas podcasters que podem é, ser, é, ser homenageadas e tal, por que não? Isso é um apagamento, isso é um, uma invisibilização, isso é você escantear a sapatona, é, sendo que existem, sabe? O rolê é, tipo assim, é muito diferente se a gente não tivesse mulheres sapatão produzindo podcasts. Então, já que a gente não tem, Vamos pegar a Mila, que é uma mulher bissexual que está em um relacionamento lésbico. É, enfim, porque esse seria, digamos que, o mais próximo é, da, da lesbianidade que poderia chegar. Mas já que existem mulheres lésbicas, por que você vai chamar uma mulher bissexual no lugar de uma mulher lésbica para ser homenageada no mês da visibilidade lésbica? Tipo, uhum. Não que enfim tenha que ser só no, no, esse pensamento, ele seja recluso ao mês de agosto. Não, tem que ser sempre. Mas o meu, o meu posicionamento, ele é, é
4: isso. É, eu concordo com o Kim também. Eu acho que, tipo... É, tanto faz, se eu estivesse me relacionando com um cara e estivesse num relacionamento heteronormativo, eu não deixaria de ser bissexual. Do mesmo jeito de se eu estivesse me relacionando com uma mulher lésbica. Mas eu penso também que é uma forma de, tipo... É, a gente não já tem visibilidade bissexual? Vamos deixar pra falar sobre isso no mês da visibilidade bissexual. É, exatamente. Entendeu? Eu acho que nessa, nessa questão de, tipo, de, de me deixar falar... De, tipo, eu não me sinto bem. Tipo, eu, Mila, não me sinto bem em sendo homenageada num mês da visibilidade lésbica. Tudo bem, eu, eu sou casada com uma, eu tenho um relacionamento com uma, mas eu acho que se fosse para homenagear, deveria ser ela e não eu, sabe? É, eu penso que, que é muito comum esse tipo de confusão. Principalmente na, na letra B do, da, 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 da letra, das siglas completas. Mas eu acho que é necessário, sabe? A gente fazer essa, essa distinção. Até porque, se você olhar pra mim, você vê que eu tenho um monte de privilégios, sabe? Tipo, eu sou uma mulher bissexual. Então, é, eu sou uma mulher feminina. Então, assim, eu posso é, meio que escolher, entre aspas, né? Assim... É, quando eu falo escolher é, é no sentido assim de tipo, eu posso me relacionar tanto com o homem para ficar no modelo padrão do que a sociedade é, exige, mas eu também posso sofrer esse tipo de, de preconceito e de violência se eu me relacionar com uma mulher, mas eu não, eu como como, como podcaster e como pessoa bissexual eu não me sentiria bem, eu fico pensando que é tipo assim, imagina é, a Pablo Vittar, por exemplo é, no, concorrendo ao prêmio de mulher mais bonita do mundo a Pablo não isso é uma mulher isso aconteceu,
2: não aconteceu é. em algum momento? isso, exatamente eu lembro, minha filha, que eu virei a desgraça falei mesmo, deu texto na internet <risos> exatamente então, eu que... acho complicado
4: é complicado, mas assim tipo, eu acho que conversas assim diálogos assim são necessários porque eu sei que muita gente se confunde, sabe? Sim, mas
6: sim.
4: é como eu disse, eu não me sinto, eu não me sinto, tipo, bem, sabendo que tem um monte de lésbica, que tem um monte é. mais de, de coisa pra falar, sabe, do que eu. É, e tá ocupando esse espaço.
2: Exatamente, eu, é. Eu, acho que a gente pensa igual,
4: sabe? É. Exatamente. Exatamente. E tu, Rodolfo, quer falar alguma coisa?
3: Ah, eu tô aprendendo muita coisa. Teve até uns termos assim que eu achei bem legal da fala. E eu. É tão longe o meu lugar de fala, né? Essa questão da visibilidade, dessas, dessas dicotomias todas, assim. Eu, fiquei, eu achei a pergunta de Drico muito boa, porque, por mais que pareça óbvio, é importante essa fala, para a gente reforçar algum, alguns aprendizados. E eu fiquei aqui mesmo aprendendo. Eu, teve um termo aqui que, que a Kim falou sobre o parecer, parece, é, é, é como. Passabilidade. Passiabilidade, é? Passa,
2: passabilidade.
3: Passabilidade. Ah, esse termo é eu não sabia. Esse termo eu estava muito por fora. Eu entendi o que era o conceito e tal, mas, assim, de forma tão arrumadinha, não. Eu gostei disso. E essa abordagem aí do, dos nomes, né? é, enfim, das homenagens, é, pegando aqui as falas das meninas, eu até sugeriria para a galera da, da rede... É, que esse conteúdo fosse feito pelas meninas mesmo, assim, abrir esse espaço e as meninas dizerem quem elas querem homenagear, quais são os critérios, né, é. porque aí é, fortalece eu sei que todo mundo tem seus corres e hoje, no, no LGBT podcasts, por exemplo é, a coordenação é masculina né, eu não sei, não, não tenho acompanhado muito, também faz parte como Songamongas, como Box Fashion mas eu não sei, enfim questões e soluções. Mas a pergunta foi maravilhosa e eu acho que é por aí mesmo. Eu tô, eu tô a, a, aqui nesse episódio muito atento.
4: E outra coisa que a gente tem que discutir também é a hipersexualização da mulher lésbica, né? Imagina você tá num rolê, por exemplo, eu uma vez, ano Retrasado, tava no carnaval com minha namorada e a gente tava lá, né? Naquele momento de pegação, maravilhoso, o bloquinho passando. E tu acredita que, que tipo um grupo de quatro homens pa, pa, é, parou assim e ficou olhando a gente se beijar? Do tipo dizendo, sabe? Como se quisesse participar do rolê? Eu fiquei tão... Sei lá, puta da vida na hora Que, sério, é, isso já aconteceu Contigo também, essa hipersexualização Das pessoas querendo o tempo todo Participar, ou querendo se enxerir é, Ou então até chamando pra fazer Coisas indecentes
2: <risos> é, Na minha vivência, pela falta De feminilidade, comigo nunca aconteceu Esse lance de tipo assim, ai ah, posso participar Mas de tipo assim Querer ficar com a mina que eu tô por não me achar digna o suficiente Nossa.
0: de estar com aquela
2: mulher por ser lésbica, né? E porque eu sempre falo, né? Homem não gosta de mulher. Quem gosta de mulher é sapato. Homem gosta é. de performance de feminilidade, homem é gosta. Tipo... Então, é... esses homens, eles não me enxergam mulher. Eu não sou validado enquanto mulher pela sociedade porque eu não performo é... os signos que a sociedade entende enquanto uma mulher, dos estereótipos de gênero, né, que a gente chama. Então, esse lance de, tipo, ah, vamos fazer os três e tal, nunca rolou. Só esse uhum. lance de, tipo, assim, chegar, velho, quem é você pra estar com uma mulher dessa, sabe? Se saia, eu e minha rola somos soberanos soberano, e você não é digna de estar se relacionando com uma mulher porque só o único modelo de, de casal possível é, é um modelo heteronormativo, né? Então, uhum. o desrespeito comigo acontece nessa esfera. Mas é, a hipersexualidade. Mulheres lésbicas é uma coisa muito paciente, é muito fruto da, da pornografia, porque eles acham que as mulheres devem estar a serviço né, dos homens em toda e qualquer esfera da nossa vida. Logo, a nossa sexualidade também deve estar a favor dos homens. É uhum. inadmissível que uma mulher é, não esteja a serviço do patriarcado. E lésbicas, a gente tem que lembrar que ser lésbica, é para além de qualquer coisa, um ato político de negação ao patriarcado então é, os homens ficam indignados e, tipo assim, sempre tive tudo que eu quero, sempre tive todos os privilégios é, sempre tive as mulheres ali pra mim, como assim você tem a audácia de não querer sentar no meu pau, tipo uhum. assim quem é você, sabe? e aí é, isso gera uma hipersexualização, meio que uma marcação de, de território, esse tipo de coisa, acontece muito e aí o fruto da, é, da, da hipersexualização mesmo vem do lance assim, muito por causa da, da, do pornografia, né? Que é uma, um outro tema que, enfim, né? Papo para o um outro podcast. Que é uma parada muito tóxica, muito bizarra.
4: É, não, e até assim, é, só para pincelar um pouco sobre esse, essa coisa da pornografia que tu falou, é bem interessante a gente é, observar que quando a gente vê filmes pornôs lésbicos, é incrível como, tipo, o jogo de câmera, o olhar da, da atriz, tudo é... Faz o um sentido de que, tipo, como se um homem estivesse lá, sabe? Como se sim. elas estivessem transando para um homem. Como se elas estivessem... Para
2: satisfazer tido. o desejo masculino.
4: Isso, se exibindo para um homem. E nunca é. para satisfazer uma outra. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro mesmo. É, então, é, acho massa. Massa massa a gente falar sobre isso. E aí, é, agora sim, a gente vai tocar na ferida. Kim, que eu quero saber qual o motivo da letra L ser tão esquecida no rolê LGBTQ+. É, o que é que tu
2: acha que causa isso? É, a gente, quando a gente tá falando de sapatão, a gente tá falando de mulher. E aí uhum. a gente não tem como falar das coisas isoladas. A gente não pode falar de sexualidade sem falar de gênero, sem falar de raça, sem falar de localização. É, as pautas elas têm que se atravessar, né? tem que rolar essa interseccionalidade como metodologia de análise porque senão a gente vai tratar como se tudo estivesse meio que num, num vácuo assim, sabe? Como se as coisas fossem abstratas e as coisas uhum. não são. Então, é, como as mulheres elas estão em, em detrimento, em escanteamento de tudo na sociedade, apenas por sermos mulheres dentro da comunidade LGBTQIA+, é, não seria diferente, né? Os homens, eles né, têm um maior poder é, monetário de ganhar mais, de estar presente, de serem mais é, visíveis, principalmente quando a gente fala de, tipo, homens e gays brancos e você fazer parte de alguma minoria não faz, é, não te dá um passe livre de você não ser otário. Então, não é porque você é uma lésbica é porque você tipo uma mulher branca e você é lésbica que você pode ser racista. Não é porque você é um homem gay que você não pode ser misógino e machista, uhum. sabe? E aí é muito um fruto desses atravessamentos é, dessas outras construções, construções sociais que nos uhum. atravessam em toda e qualquer esfera, né? Então vem muito disso: de tipo assim, é, homens mandam no mundo e dentro da comunidade LGBT não seria diferente.
4: É. Eu acho foda isso, né? A gente, Eu até peguei aqui... É, porque assim, quando a gente pensa sobre é, estudos e dados sobre a violência de pessoas LGBTs no geral, a gente vê que são pouquíssimos. E aí, quando a gente pensa que é um estudo mais nichado ainda, voltado para lésbicas, é que é mais difícil ainda de encontrar dados e coisas do tipo. E aí, em 2015... Foi colhido dados de 2015 a 2017 pela UFRJ, né, do dossiê sobre o lesbocídio no Brasil. Então, assim, a gente já tá em 2020 e esse rolê ainda não foi atualizado. Mas, assim, é muito interessante. Eu vou deixar o link disponível na descrição é, do episódio. É, que é muito interessante vocês darem uma olhada do, do salto que deu assim. Porque quer dizer que esse, esse tipo de violência nunca existiu? Não, ela só nunca foi retratada, né? Então a gente vê que em 2015 a gente teve um caso, teve uns casos, e aí em 2017, esse número já aumenta. Por quê? Porque as pessoas não viam tipo, o, é, esse tipo de violência. É, no caso, a mulher ser agredida é, sexualmente, verbalmente, fisicamente, é, apenas por, pela sua sexualidade, por ser lésbica, as pessoas não viam isso como um recorte importante. Então, a partir do momento que isso foi sendo procurado, que isso foi encontrado, a gente pôde ver que muitas coisas aumentaram, né? Kim, é, tem alguma coisa desse dossiê que tu queira é, ressaltar, assim, ou coisa do tipo... Sim.
2: É, então, eu acho esse dossiê Uma obra-prima E <risos> ele é a prova De que apenas lésbicas Ligam pra lésbicas a gente uhum. Se a gente não fizer Ninguém vai fazer uhum. E quando a gente tá falando de pesquisa De coleta de dados De fazer uma coisa séria, comprometida Com uma metodologia correta A gente tá falando de dinheiro Então, uhum. é muito do motivo Do porque é, foi feito dessa maneira e foi feito da, de uma maneira de coleta é, via mídia, né, via o que saía na, nos jornais, né, na internet. para conseguir é, ter a obtenção desses dados, é a falta de investimento. Porque ninguém uhum. quer saber. Ninguém liga se lésbicas elas são mortas é, ou, ou colocadas em uma situação de detrimento social tão forte em que elas suicidam. Porque a gente tem que contar o suicídio como lesbofobia. Né? Uhum. É... então eu acho que é um, é um documento que tá aí disponível na internet, que todas nós todos nós, todo mundo, deveria ler porque, como diz né, Tânia Navarro Suan, que é uma das minhas referências brasileiras sapatonas maiores do mundo é... ela fala né, o que não é o que não tá escrito, o que não está documentado o que não é falado, não existe a gente só existe se a gente está registrado então, a partir do momento em que a gente não tem o registro dos dados de violência de, de lesbocídio, né? Porque outra coisa muito legal que esse, essa pesquisa traz é a diferença entre o feminicídio e o lesbocídio. Uhum. quê? pra quem... Posso explicar rapidinho, mais ou menos? Pode, pode sim, sem problema. Pronto. O feminicídio é, é falando né, de uma maneira muito rasa, só pra dar um norte, é, você ser morta sofre algum tipo de violência... Por ser mulher. Aí, a partir uhum. do momento em que você inclui mais um marcador, que é ser mulher e ser lésbica, a estrutura de violência, a motivação, a materialidade do que aquilo ali aconteceu, ela é feita de uma maneira diferente, existem motivações diferentes. Então, é, essa pesquisa, ela trouxe para a academia, para a sociedade, para o debate, o termo lesbocídio, que é uhum. você ser morta, sofrer violência ou, é, enfim, ser suicidada a partir do momento que você é, é mulher e lésbica. Então, é importante que a gente tenha acesso a esses dados, que a gente estude esses dados e fale sobre eles, porque mulheres lésbicas são mortas e é, violentadas todo santo dia. Mas é aquele rolê, né? Ninguém liga. E,
4: e eu acho legal a gente falar também que a questão né, de você ser lésbica e morar com uma família que não aceita a sua sexualidade e esse tipo de violência que uma mulher lésbica, principalmente quando ela não é feminina, que ela sofre, sabe, assim, tipo, por parentes, por pessoas próximas. E um, um dado interessante é que em 2014, eu tô vendo aqui, é, a, os assassinatos de mulheres lésbicas foram feitos é, 100% por homens sabe? Então, assim, a gente vê que, como quem falou, é um negócio que ser lésbica no Brasil é você questionar e você ser uma ofenda <risos> nesse rolê do patriarcado, porque os homens não aceitam que você não goste de homens. É tipo isso. Os homens não aceitam que você amar outra mulher é... É, para eles é inaceitável. E, então, assim, é muito foda a gente ver esses dados e se chocar mesmo com a realidade. E como eu disse, né? É, os últimos dados foi de mil, de mil. Olha, de 2017. A gente já está em 2020. Então, imagina o quanto esses dados devem ter crescido, né?
2: Já estão, acho... é. Esses dados já estão defasados. né muita, ah. muita água já rolou debaixo dessa ponte da lesbofobia de 2007 para 2020. E a gente não tem apoio de instituições, a gente não tem é, apoio é, governamental estatal estatal né? é, para conseguir manter, né? atualizando esses dados e conseguindo um investimento para que mulheres é, se dediquem, né? dediquem a sua vida, dediquem a sua energia a construir é, pesquisas cada vez mais profundas e, e, e enfim, né? é, bem, é bem complicado isso.
4: E, é... meninos, vocês querem falar alguma coisa? Podem falar, viu? Eles estão calados, gente. Eles caladinhos. Estão caladinhos. Pode falar, gente, fala. Ah,
3: eu, eu, eu não sei, gente. Eu não sei se eu, se eu for falar. Eu, eu tô assim, com tanto cuidado pra não ocupar um espaço que eu não, não domino e, e acabar é, falando besteira. Mas.
2: Mas é, é importante. Eu acho importante. É, eu, eu tenho muito pra mim, assim, que se a gente começa a colocar muito a gente pode pisar muito em ovos, se você não externar a sua dúvida, se você não externar a besteira que você vai falar, que é normal ela porque que a gente se resolve, né? não nasce sabendo, a gente não nasce sabendo as coisas, a gente aprende as coisas. Então, se você falar alguma coisa aqui, eu vou ter a oportunidade de te ajudar a desconstruir isso, sabe? Se você guardar para você, vai ficar aí, não vai sofrer uma mudança, que muitas vezes ela é, é necessária para que a gente consiga é, avançar no debate, né? Porque não adianta só o sapatão falar para sapatão. A uhum. gente tem que falar para outras pessoas que estão fora desse, desse nicho, é, Para que a gente consiga realmente é, avançar esse debate num nível é, maior, digamos assim, né?
3: Que chique. É, mas assim, eu tô ouvindo porque, de fato, tem muita coisa que eu tô construindo agora também, né? Uh, uma Sim. coisa da minha... Da minha vivência, nesse meu lugar de fala, é de acompanhar as, as, as amigas que são lésbicas, é, ouvindo todos esses relatos e todas essas experiências, e às vezes eu me sinto muito limitado em saber como ajudar, em saber como apoiar, como ser é, um amigo aliado, é aliado porque... É, eu vou dizer uma coisa: a, a gente sofre muita coisa, muita demanda. E às vezes, assim, eu não sei me defender de minhas questões, estou é, construindo isso. E tem as amigas lésbicas que, enfim, a gente, dentro de, desses não conhecimentos, de como saber é, agir com uma coisa ou com outra, a gente vai se ajudando, né? Mas eu sinto que, que eu fico muito na escuta. E, e eu sei que eu não entendo muitas das questões então eu fico muito perdido né, em, em como é que eu ajudo apesar de que também é, as experiências que, que as minhas amigas lésbicas passam e, e aqui onde eu moro enfim as amizades que eu cultivo são experiências que não são tão problemáticas, né? a gente vive claro, no nordeste super machista, cidade do interior ainda mais, né, mas as gatas que são minhas amigas, elas são muito desenroladas, eu diria, eu vou usar essa palavra, né, então assim, é... ai de quem for peitar as gatas, porque elas, elas sabem, elas se defendem dessas, dessas coisas, da, do rolê mesmo da vida, das questões, enfim, que aparecerem muito bem. Uma vez ou outra que acontece algum problema, a gente sempre divide isso nos nossos grupos de WhatsApp, uma pessoa ajuda a outra... Né? Eu, eu acho que, é, é, independente, agora trazendo para uma questão mais, maior, independente da questão das lésbicas, mas com as mulheres em si, que eu também tenho inúmeras amigas heterossexuais, também consigo aprender muito. As minhas amigas heterossexuais também têm uma postura muito, muito, muito estruturada. Né? E aí eu, eu não sei como recortar isso direito, mas eu sinto que eu e eu acho que pode ser também o, o olhar, né, o ouvido de quem está nos ouvindo no podcast de saber pouco né? isso é uma isso, isso pode até é, sinalizar pra gente o quanto essas questões precisam ser mais colocadas
4: debatidas, né? Isso, uhum.
3: saber pouco né, dessas questões todas da é, saúde da mulher lésbica, as questões de como nós, os homens é, independente do recorte precisamos saber lidar né, do básico, né, do entendimento de como tratar de como que piada que, que, que tipo de humor que tipo de conteúdo, que tipo de informação a gente precisa acessar para ter critério para ter entendimento e para a gente fazer parte de um rolê que todo mundo possa se ajudar então eu, 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 eu fico pensando isso, me faltam algumas, alguns entendimentos, por isso que eu estou tão atento, por isso que eu estou tão
0: não é só pisando
3: em ovos, mas é, é uma oportunidade. Eu estava aqui trabalhando, né? Pra, parei para gravar o podcast, Tô com os pés em cima da mesa do escritório, assim, ouvindo e dizendo: caramba, quanta coisa! Quanta coisa me falta compreender, quanta coisa me falta caminhar. Mas eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom, e, e para quem está nos ouvindo, fica o um convite, né? É, tanto para compartilhar esse, esse episódio com mais pessoas. Né, fazendo aquele velho Mersan, como também.
4: É, amigo, fa... aproveita que tu estás falando e fala das nossas redes sociais. Sim, pronto, vou <risos> falar.
3: Então, assim, como aproveitando esse, esse, esse link, como a gente precisa, então, não é só compartilhar para gerar like, ações, enfim, do nosso podcast, mas de, a, a partir disso, começar a discutir as questões que precisam ser discutidas, né? E fortalecer o corre das manas, porque é aí. E a gente, por mais, por exemplo, eu, por mais que eu esteja ali é, como gay, né? Mas eu tenho o privilégio de ser homem, eu ainda tô um degrauzinho num, num espaço diferente, né? Então eu tenho esses privilégios que a gente pode né, se apropriar disso para colocar é, graxa na, 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 na engrenagem e, e essa engrenagem fortalecer o corre de todo mundo. A gente tem que ser estratégico, tem que ser. E eu fico pensando como, como. para que eu, eu consiga encontrar essa resposta do como, eu preciso me informar. Eu preciso ouvir songamongas, eu preciso ler, eu preciso ouvir as gatas,
4: né? E. Precisa seguir embalar e arroba que embalar. Sim,
3: por favor. Bom, vamos deixar a Drico <risos> falar das nossas redes sociais?
1: Oi, gente linda. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Ai, que bom, que assim, é, para os nossos ouvintes saberem, eu tô passando perrengue hoje com a internet, por isso que eu nem estou participando tanto, já, já reiniciei aqui o computador e o roteador algumas vezes. <risos> Vê só, as nossas redes sociais, vocês podem nos encontrar principalmente no Instagram, como arroba songa.mongas. Lá a gente expande esse conteúdo que você some por aqui áudio, é a gente expande para o visual. É, sempre tem uma fotinha lá de um convidado, sempre tem é, ali uma provinha de retalho, sempre tem algumas frases marcantes que a gente diz aqui no, no, nos episódios. Lá você pode experimentar a extensão da nossa voz, que muita gente consome a gente só pelo áudio, mas lá tem toda, toda essa parte visual. Se você gosta de ver, né? porque tem gente que gosta do mistério, de idealizar Mila. Como a Mila Vasconcelos, como é Kim? Como é Rodolfo? Tem gente que gosta de ficar só na imaginação a, a partir da nossa voz. Mas quem quiser nos conhecer vai lá no arroba songa.mongas. Estamos também no Twitter como arroba songamongas, sem o ponto. Tá? Lá a gente conseguiu o domínio. E pra quem quiser participar da nossa newsletter virtual, né, a, a, nossa, a nossa newsletter do WhatsApp, é só você mandar um direct pra gente pedindo pra adicionar seu número lá. Na nossa newsletter. É um... Que nada mais é um grupo do WhatsApp silenciado somente pra gente avisar vocês quando um episódio novo sair com exclusividade. Tá bom? É isso.
4: Arrasou, arrasou. Kim, voltando do bloco agora. É, tu quer comentar alguma coisa que o Rodolfo falou?
2: Não, velho. Tipo, é, fico feliz, tá ligado? De dele ter esse posicionamento de reconhecer o Eu Acho que é o primeiro passo de todos. É, você... Assumir seus privilégios, só que eu seus B.O., porque senão, é, é assumir e ter vergonha de fazer merda. É você botar a mão na consciência, saber quais são as coisas erradas que você tá fazendo, que você tá reproduzindo, e, e ter vergonha de fazer isso. Acho que esse é o primeiro, o primeiro passo. E ouçam as lésbicas, velho. Isso serve para enfim, todas as minorias, né? Ouçam quem tá falando e... Com uma escuta limpa, sabe? E, Enfim... É, se você puder... Seguir conteúdos lésbicos no, no Instagram, nas redes sociais, no podcast e tudo mais Porque aí você vai ter acesso a informações que... A mídia tradicional, que a sociedade no geral, ela não vai te dar... Uhum. Quando a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando de um conteúdo... Que não é... é disseminado assim... Com, com facilidade... Então consumam, consumam que vocês vão ter acesso à informação. E esse rolê, não tenha medo de perguntar, sabe? Não tenha, não guarde a sua dúvida pra você. Por mais que seja uma coisa que na sua cabeça pareça lá e bizarra e tal. Pô, velho, eu tenho a minha rede de apoio. Eu também tenho os meus privilégios, né? Eu sou uma mulher branca de classe média. Então eu também tenho as minhas questões é, quanto à raça, quanto à classe, por exemplo. E aí eu chego e falo as minhas amigas, tipo, pô, véi, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Procurei na internet e não me satisf... não, o, o resultado que eu, que eu encontrei não foi satisfatório. Me diga a sua opinião, me diga aí, você tem é alguma indicação pra me dar e tal? Enfim, e nessa de, do diálogo, a gente vai trocando informações... Bom,
4: então, agora a gente vai ouvir mais duas amigas minhas. Na verdade, nem é duas amigas, é uma amiga minha e Milene, né? Que finalmente decidiu contribuir para esse podcast. É digníssima. <risos> é, e elas vão falar um pouquinho é, se elas já viveram preconceito. Principalmente por elas não serem lésbicas é, não femininas. Que é o que eu quero conversar um pouquinho com o Kim sobre isso. Mas primeiro vamos escutar as meninas.
0: Olá, mongas, meu nome é Nayara, eu tenho 26 anos e eu sou lésbica. Eu não me sinto segura andando na rua, e eu penso que esse é um fato que acompanhou o meu processo de me assumir. Eu sinto muito na pele como se a sociedade estivesse me dizendo, ah, tudo bem você ser lésbica, mas não precisa andar de mão dadas no com sua namorada, não precisa usar uma roupa masculina, não precisa cortar o cabelo curtinho, e conforme eu fui me assumindo, essas foram coisas que aconteceram comigo Eu mudei muito a forma com que eu me visto Eu mudei o meu corte de cabelo E ter que ouvir comentários por causa disso é muito triste Eu já passei por um episódio que foi bem chato No meu primeiro relacionamento com uma garota E foi quando a gente estava saindo de um show de sertanejo Onde o público era assim praticamente todo hétero E a gente estava caminhando de mãos dadas até a van junto com as nossas outras amigas e atrás da gente tinha um grupo de homens e aí eles começaram a fazer uns comentários homofóbicos aquela situação me deixou com muito medo porque assim se acontecesse alguma coisa com a gente não teria nada que a gente pudesse fazer e também ficou aquela sensação de impotência né eu acredito que a mulher lésbica, ela soma opressões. Então, eu já não me sinto segura em diversas situações por ser mulher e é como se ser lésbica é, intensificasse ainda mais esse sentimento de insegurança. É, hoje em dia, os olhares assim, de julgamento, quando eu tô com a minha namorada na rua, eles já se tornaram parte da rotina, é algo que sempre acontece. Mas, assim, mesmo pensando que alguma coisa possa acontecer com a gente, eu tento ao máximo continuar agindo normalmente, para que as pessoas é, assim, comecem a entender que não tem nada de errado com a gente, mas mesmo assim tem lugares que eu evito de frequentar por pensar que eles podem não ser seguros para gente. Olá,
6: Moncas! Me chamo Milene, tenho um de dois anos, sou namorada de Mila Vasconcelos e sou lésbica. É, já sofri muito preconceito nas ruas, por eu não ter um jeito muito feminino, as pessoas me trataram no masculino e também pelo meu cabelo curto. E aí fica aquele clima chato porque eu não tenho coragem de corrigir a pessoa e fico lá toda constrangida. É, também rolou um caso numa loja, eu fui, eu fui comprar uma roupa e a vendedora não quis me atender por eu ser mulher e aquela roupa ser masculina. E tipo, desnecessário isso, porque é roupa, gente, roupa festa de gente, não tem isso de roupa masculina e roupa feminina. E também teve uma vez no carnaval do ano passado, eu tava com minha namorada de montadas e a gente passou por uma rua que tava, que, tinha um, que tinha uns homens, e aí eu tive que soltar a mão dela, porque a gente teve medo de sofrer algum tipo de preconceito, ou eles mexerem com a gente, aí eu já... Eu e ela passou com medo, morrendo de medo. Eu já estava preparando minha mente que se acontecesse alguma coisa, o que eu ia fazer, se eu ia reagir. Eu sei que não é, o certo não é reagir, né? Mas eu não ia deixar os caras mexer com minha namorada. E, mas aí correu tudo bem. E é sempre é assim. Quando eu estou com ela e tem momentos que eu sei que as pessoas julgam só pelo olhar mesmo, eu já solto. E não deveria insistir isso, né? Mas... Esse medo que a gente carrega.
4: Pronto, Kim, as meninas falaram aí, né, sobre elas não serem femininas. E aí eu queria falar contigo, assim, um pouquinho sobre o que é, como é ser lésbica não feminina e como é ser lésbica feminina. E é, eu assisti um vídeo teu no IGTV que tu fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de, tipo, de muitas vezes as pessoas te abordarem e dizer assim, ah, eu queria ter cara de sapatão. E aí tu tem uma abordagem bem interessante sobre isso. E eu queria que
2: tu falasse um pouco. Certo. É, a vivência... É, a gente tá falando muito sobre atravessamentos, né? E os marcadores diversos. E ser lésbica não é uma unidade, né? Nenhum movimento é, ele é, ele pode ser generalizado. Porque existem diversas lesbianidades dentro da, da comunidade sapatã. E a falta de feminilidade é um desses... Que torna a minha vivência diferente da vivência de uma mulher que atende aos estereótipos de gênero. E aí, no meu vídeo do IGTV, que eu falo sobre esse lance da romance, é, da cara de sapatão, né? Que as meninas chegam, ah, eu queria ter cara de sapatão porque as meninas chegam em mim na festinha, ninguém sabe que eu sou lésbica, assim, assim bateu o olho e sabe que é sapatão. E aí é muito complicado, né? Porque é justamente é, é o que a gente estava falando é, mais pro início do, do podcast, é justamente é, o que agrava sobre mulheres caminhoneiras é a falta da passabilidade heterossexual. Então uhum. eu reforço isso no meu vídeo no GTV, de que, um exemplo né, prático, se eu, quem, que sou caminhoneira, adentro qualquer espaço, é, não existe o armário, né? A... Presumir que eu seja uma mulher heterossexual, por quê? A heterossexualidade, ela está intrinsecamente ligada à performance feminilidade. A feminilidade, ela não é... que Porque... É um estereótipo submisso A serviço dos homens uhum. Então a partir do momento que você quebra isso é, A sua recusa ao patriarcado Ela tá nítida Então se uma mulher feminina dentro de um espaço Se ela não manifesta a sua sexualidade de alguma maneira Ou ela entra de dada Com alguma mulher Ou ela é, verbaliza que ela é lésbica as pessoas vão presumir. Se você entra a muda e sai calada, as pessoas vão presumir que você é heterossexual. E eu não. Eu vou entrar a muda e sair calada e todo mundo vai entender que eu sou sapatão. Eu não preciso afirmar a minha sexualidade. A minha estética, ela é, é um ato político e ela é afirmativa por conta dessa da retirada dessa é, do armário, digamos assim, né? Pra caminhoneira, nunca houve o, o armário, nunca opção. É,
4: não, assim, ah, lembrei, tu se sente segura, assim, na rua, como é o teu rolê de... de... Tu falou, né, que tu, é... que tu entra nos cantos e as pessoas já, tipo, olham e dizem assim, não, é sapatão essa daí. E aí, como é pra tu andar na rua, transitar pelos lugares, é complicado? Tu responde às
2: agressões ou tu fica mais na tua? É, é, é muito complicado, assim, eu digo que eu me acostumei, mas não que a gente deva romantizar esse uhum. costume, porque como eu falei aqui no, no início da minha apresentação eu era hot eu cresci agora, sou mulher, sou caminhoneira mas eu era um <risos> caminhão de brinquedo quando era privada tipo a partir do momento em que eu pude escolher a minha estética, as roupas que eu usava, o cabelo que eu ia querer ter é, eu, desde os meus seis anos de idade que eu fujo da feminilidade então uhum. é, eu sempre vivi isso, sempre tanto é dentro de casa, quanto na rua, é, no colégio, em, em todos os lugares. E aí é muito estranho, né? Porque você é visto como um ET em todos os lugares. As pessoas não conseguem entender muito bem. Elas não conseguem digerir o que a sua figura representa. Então, uhum. em todo e qualquer lugar, eu ando de cara fechada. Tanto que as pessoas acham que eu sou super marrenta. E, tipo assim, agressiva e tal. Elas acabam me colocando nesse estereótipo. Sendo que eu sou, tipo... É. A bestalhadona, tá ligado? Sou de boa. Mas é, é aquele rolê de tipo, sobrevivência mesmo, sabe? Você acaba. Eu entendo
4: super isso, viu? Eu entendo super. É cara
2: fechada, tipo, braço aberto. De tipo, não mexa comigo, porque é agressivo. Sair na rua, sair da porta de casa pra fora já é uma agressão pra mim, sabe? Comprar é. um pão pra mim é muito mais difícil do que é, uma pessoa que passaria despercebida nos locais, sabe? Enfim, aí a agressão, ela corre de várias maneiras e eu não me sinto segura. Já passei por diversas, inúmeras situações de violência escancarada. Tipo, tem uma que eu posso contar aqui rapidinho? Pode sim, pode Só para ilustrar. É, eu tava andando pelo Rio Vermelho, que é um bairro boêmio aqui de Salvador, né? É como se fosse a Lapa de Salvador. É o Rio Vermelho. E tava andando de boa na rua com uma ex-namorada. E aí tava vindo um ônibus, nossa direção. O ônibus foi, isso fora do ponto de ônibus, né, o ônibus foi diminuindo, 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 e aí o ônibus parou na nossa frente, e o cobrador saiu do banco do cobrador, veio pra escada, o ônibus abriu a porta, e o cara chegou e falou assim, Vem cá, você é menino ou você é menina? Você é sapatona? Aí. Tipo, ele se sentiu no direito de fazer isso, só que aí, ah, tipo, é uma, essa, uma essa minha ex-namorada é brabona, né? Então, eu nem tive o tempo de pensar se eu queria reagir àquilo ou não. Ela já começou, tipo, dando porrada na porta do buzul, botando o dedo na cara do cara e falando... dessa Desça aí, vá, desça aí pra você ver. Porque ela é mulher, ela é, tipo, muito mulher e não sei o que. Ela começou a brigar. E eu parei no meme da Nazaré, assim. E um <risos> olhando pro outro, sem saber o que fazer. Mas eu reajo, eu reajo. É, mas óbvio que tentando sempre de uma maneira racional, de, tipo, assim... Eu me colocar em, em situação de risco é uma escolha minha. Eu não, te, eu não posso reagir se eu estiver, por exemplo, em grupo e colocar essas outras pessoas em risco junto comigo. Porque uhum. aquela pessoa pode de ter me um, bater, ela pode tirar uma arma, sabe? Já ocorreram situações em que a pessoa estava armada. Nossa. É, e eu reagi. E aí eu, eu, a gente descobriu que a pessoa estava armada, a gente não saber. E enfim, eu, mas eu quem eu, reajo. Eu acho que é, eu sou muito esquentada pra fazer o vídeo de
4: mercado, sabe? É, eu, eu tenho a mesma coisa aqui, eu acho que é, a gente tem muito medo, assim no recorte de ser mulher, primeiro, eu acho que a gente já sente muito medo do assédio na rua, Sim. sabe? Então a gente já sai de casa, eu mesmo saio de casa com a cara mais fechada do mundo, eu sou tipata, é. sou chata, já por conta disso, e aí você ser uma mulher lésbica né, tendo um recorte da do, do, da sexualidade aí é que é mais Complicado ainda, e principalmente eu, é, a gente sempre é ensinado, né? Tipo, no início, a gente era ensinado a ficar quieta. E agora, a gente tá, tendo, tá sendo ensinado a reagir, né? A, não, a responder. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe de como, é, como é que aquela pessoa tá, se aquela pessoa tá armada, se aquela pessoa tá bêbada, se aquela pessoa tem um Sim. carro e passa por cima de você. É. Então, assim, é, quando eu comecei a namorar com essa minha namorada, a gente gostava muito de andar de mão dadas. E quando a gente atravessava a rua, tipo, de uma rua pra outra e tinha os carros, né, passando, ela soltava a minha mão, porque ela dizia assim, é. amor, eu tenho medo de um carro passar por cima da gente, sabe? Sim. E isso era um negócio que, que eu não sentia, sabe, antes. Então, assim, é muito louco, é muito louco você perceber que você tá, é, tipo, querendo ou não, é, ali pra sofrer qualquer violência, é muito louco isso. É, né?
2: é muito louco, assim, eu, eu sempre falo que ser caminhoneira é você viver num estado de alerta e de tensão 24 horas todo. por dia, é. o tempo inteiro. Você tem que estar preparada pro pior, sabe? E Não, é. enquanto, tipo, ser humano, que, que merda é essa, sabe? Que você tem que viver em estado de alerta, pra qualquer pessoa seria uma merda, sabe? É, viver em estado de alerta o tempo inteiro, ninguém deveria passar é, por isso. Mas, infelizmente, quando a gente vai cair na, na realidade, é o mecanismo de sobrevivência que a gente tem pra poder, enfim, né, continuar batalhando, continuar em vivo. E vou ter que engolir, rapaz. Se não for <risos> pelo amor, vai ser pela dor. Pra mim é isso.
4: É, eu acho, tipo, é, o, o cômodo absurdo, sabe o que é? É as nossas amigas. Tipo, a gente, todo mundo tem um grupo do WhatsApp com amigas, né? Uhum. E aí as nossas amigas começam a passar vídeos de defesa pessoal para mulheres. Sim, isso é muito, muito
2: comum. Foda. isso é muito comum.
4: É muito foda. Mas enfim, já que a gente falou sobre amor, sobre nossos digníssimas, <risos> é, eu queria fazer uma pergunta sobre a invisibilidade do amor sapatão. Aquele negócio do tipo... É, por exemplo, eu sofro muito. Meus pais, eles são já idosos, né? Meu pai tem 65 anos e minha mãe tem 63 então assim, eles viveram uma, uma, uma outra realidade minha E eles super aceitam o meu relacionamento Que eu já acho muito foda Eu já me acho muito privilegiada em relação a isso Mas eu percebo que quando é pra falar sobre é, A minha realidade Quando eles vão apresentar pros amigos dele Ah, não, aqui ó, minha filha E essa é a amiga da minha filha Poxa, me corta tanto o coração quando eles fazem isso Mas eu entendo que tem que ser aos poucos esse negócio, sabe, de, de eles, eles reconhecem a minha namorada, eles amam a minha namorada, eles tratam ela como filha, mas quando é para apresentar para terceiras pessoas, ela é sempre a minha amiga. Então, assim, eu fico, me corto o coração, mas ao mesmo tempo eu percebo que é, é, um, é um tipo de diálogo e de construção que eu só vou conseguir com o tempo com eles. E aí eu queria saber para tu, assim, como é que tu se sente em relação a isso?
2: É, pra mim foi uma, uma, no eixo família e tal, foi uma, uma construção, uma batalha, né? que eu era muito nova quando eu me assumi, eu tinha 13 pra 14 anos, e aí quando uhum. a gente tem que pra 14 anos, a gente não tem credibilidade nenhuma, né? Na... Uhum. E aí foi, foi muito violento, assim, pra mim. Por um lado, meu pai, ele é, nunca aceitou muito bem, e a gente brigou muito por conta disso. É, quando eu tinha minha mãe na época ainda, né, da adolescência, e minha mãe sempre esteve do meu lado, sempre me respeitou, é, todo esse rolê, né, de, do ideal. Mas aí, por outro lado, eu tinha um pai, tipo, tenho, né, um pai super machista, misógino, uhum. e foi esse rolê mesmo, assim, de uma construção de pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho, passinhos de formiga, e nesses 10 anos, 11 anos, que, que eu sou uma mulher lésbica é, assumida, de, dessas coisas pequenas. E até hoje é uma coisa que, assim, não é uma pauta. A uhum. gente não conversa abertamente sobre isso. Uhum. É, eu não chego e falo para meu pai, ah, meu pai, tô namorando, vou levar minha namorada aí para você conhecer. Não. Tipo, é muito um acaso de, tipo assim, é, sei lá, ele sabe que é minha namorada, mas a gente não fala sobre isso, sabe?
4: É aquele negócio, né? É,
2: a gente não precisa conversar sobre. A gente não precisa a gente não precisa conversar sobre. É exatamente isso. Mas eu entendo que esse é o limite dele. Porque ele é um cara de uma criação muito patriarcal. Muito patriarcal. E, enfim, ele chegou no limite dele de, tipo assim, aceitar da maneira dele. De, tipo, não, nunca foi um problema que eu levasse os namorados em casa. os namorados é, dormirem quando, quando eu tava morando lá com ele dormirem lá em casa, e tipo, a gente já chegou a viajar junto, uma, uma ex-namorada que eu tinha um relacionamento mais longo e tal e tranquilo assim, sabe, tipo, dele fazer almoço e tudo mais mas é aquela coisa, não é o ideal, mas é a limitação dele ele não uhum. vai conseguir é, melhorar mais do que ele chegou no, no limite dele, assim, sabe e ok, a gente se respeita, sabe? É, ele sabe eu... dos... fale eu... Pode falar, pode
4: falar. Não, pode falar,
2: pode falar, fala meu bem. Eu
4: penso que, que é assim, quando, quando não adianta também forçar as pessoas a aceitarem, sabe? Tipo, é muito desgastante pra nós como LGBTs, esse tipo de coisa, de ter que forçar. Principalmente sendo membros da família que a gente, querendo ou não, né, a gente quer uma certa aprovação deles, porque, poxa, é nossa família. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que entender que aquela pessoa também tá tentando. Então, assim, em vez de ficar sempre no enfrentamento, vamos tentar, sei lá, é, vamos ver os nossos limites. E a sua família tem esse limite. Poxa, eu aceito sua namorada. Aceito seu namorado. É, e tudo bem, ele pode vir almoçar aqui, ele pode, sei lá ter uma convivência, poxa, isso já é tão massa, então assim é em passos de formiga mesmo, lentamente mas é importante a gente também saber os limites de cada um e tentar não forçar isso, se a pessoa tiver aberta ao diálogo, massa, vamos dialogar, mas se a pessoa já não já, se você vê que aquela pessoa ela não, não quer mais, então assim a gente tem que respeitar também, sabe eu penso isso Sim. e agora, deixa eu ver vamos lá, vamos lá, vamos lá é, sim, agora, Kim, é, eu sei que a senhora é muito defensora desse rolê da produção de conteúdo LGBTQ, fora do eixo Rio São Paulo. E não é à toa que a gente chamou aqui, né? Até porque a gente é um podcast LGBTQ do Nordeste também, né? A gente de Pernambuco. E a gente queria falar sobre isso. E um, um fato interessante, ouvintes, é que eu conheci Kim porque a gente participou de um de um vídeo juntas de formação de um conteúdo para um site chamado Pop De Bolha. É um site, é um Instagram, na verdade. E aí a gente falou um pouco sobre a questão de ser LGBT fora desse eixo Rio-São Paulo. E aí a Kim, ela falou muito bem na colocação dela, dizendo assim, ser LGBT em Salvador é diferente de ser LGBT em São Paulo, que é diferente de ser LGBT em outros estados. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, e que tu indicasse também, né, outros produtores de conteúdo que são fora desse eixo Rio de São Paulo, porque é interessante para os nossos ouvintes
2: ficarem atentos a esse rolê também. É um do, dos maiores motivadores né, que eu tive para iniciar de fato o que o, o meu projeto de, de produção digital, é esse marcador de eu ser uma mulher nordestina e de eu ter muito orgulho de, de ser baiana, sabe? Tipo, Eu venho de uma família em que meu pai ele é historiador, ele é escritor, e ele é um cara absurdamente bairrista. Então uhum. eu acho que eu tenho muito a construção da educação desse orgulho de ser centera poliana. E, enfim, é, é. Realmente, perdão galera, mas que Salvador é o melhor lugar do mundo. Porque a cultura <risos> daqui, como a gente fala, é outro. Há controvérsias, mas ok, é outro a gente. Por e tal. E, e entender que, tipo assim, a gente. Isso é uma coisa muito colonial, né? de que as pessoas vêm para cá, tipo fala inteiro e vem passar, sabe? Uhum. Fala mal para caralho, mas pega todo o nosso o nosso conteúdo artístico musical, por exemplo, e produz no eixo sul-sudeste e tipo assim meio que é, chupa laranja e joga, e deixa o bagaço, uhum. sabe? E aí é um rolê de tipo assim, querer centralizar também, porque eu noto uma evasão grande de pessoas aqui em Salvador para ir pro, pro Rio, para São Paulo para Porto Alegre para pra outros locais pra, tipo assim, ser reconhecido ganhar a vida, porque Sim. é onde estão as, as grandes empresas os grandes polos de dinheiro de empresários, de marcas então as pessoas fazem o quê? Construem mais ou menos uma vida aqui no Nordeste e aí quando elas querem assar o voo e, e e conseguir chegar no outro patamar, elas vão para o sul e pro sudeste, elas vão embora e aí você está é, colocando os seus esforços as suas demandas, o seu conhecimento para quem? você tá injetando dinheiro um? por que eu tenho que sair de Salvador para dar certo? eu ouço uhum. muito isso ah, porque você não vem aqui, passa dois meses aqui quem sabe virar seis meses, quem sabe você não sabe? então eu sou uma grande defensora de você ir pincelar adquirir conhecimentos tipo, pegar de volta o que é seu Sabe? Eu acho muito uhum. isso. Pegar de volta o que é seu, aprender certas coisas que, de fato, aqui no Nordeste, a gente não tem a instrumentalização que deveríamos, e voltar pra Salvador e fomentar em Salvador. E fomentar no Nordeste. Fazer grandes eventos acontecerem aqui, sabe? Tipo, por conta da pandemia, não vai ocorrer. Mas o afropunk ia ser sediado aqui em Salvador esse ano. Uhum. Então, tipo assim, é... a gente vazou aí a, a visita.
4: Sem problema, Des... me Desculpa. E não, aqui, sem problema,
2: ter. aqui a gente vaza
4: o carro do ovo
2: É, porque aqui é um barulho da porra
4: É, Mas... tudo bem, sem
2: problema Mas enfim, é... esse lance de tipo assim, a gente se instrumentaliza, a gente se especializa, a gente é, somos grandes profissionais E a nosso lugar, como dizer que a cultura nordeste é o Rulik, sabe? É uma coisa que não tem em lugar nenhum do E a gente vai e planta onde? Planta no sul e no sudeste de quem quer só sugar da gente. Então, é, eu acho muito importante a produção de conteúdo digital focada na, na, no Nordeste, exaltando a nossa cultura, exaltando é, o que a gente ama, o que a gente gosta, o que, as discussões que nos sensíveis, justamente para a gente quebrar com esse padrão, que é o que tem é, recurso, o que as empresas contratam, o que o dinheiro, e quebrar com esse lance de, para a gente, Dá certo,
4: a gente tem que estar tá nesse eixo central, né? É, e não só na produção de conteúdo, né? Eu percebo, assim, que quando eu era mais jovem, se você quisesse, sei lá, trabalhar com publicidade, com jornalismo com design você tinha que ir para São Paulo porque aqui Isso. aqui no Nordeste não tinha como você viver disso você ia passar fome e é. hoje em dia a gente já teve tanto incentivo assim educacional né aqui em Caruaru mesmo a gente tem um braço do Porto Digital Sim. que é o armazém da criatividade aqui que é justamente para que as pessoas possam produzir possam criar empresas de tecnologia e de inovação aqui é, no interior, sabe? E não só em capitais, e não sim, só sim, em sim. grandes eixos, é, tipo, do Sul e Sudeste. E eu acho isso muito massa, e eu acho que é um movimento que a gente tem que valorizar sempre, assim. Então, hoje em dia, a gente tem buscado muito valorizar a cultura local, o artista local, o influenciador local, o microempresário local, sabe? Então, a gente vê aqui nessa pandemia que as pessoas estão fazendo, fizeram campanha tipo assim, ah, não compre em grandes mercados compre uhum. no mercadinho do seu bairro sabe, isso é muito massa sim. e é um movimento que precisa cada vez mais ser exaltado e a gente, quanto mais a gente puder valorizar o que é nosso e o que é local, não é questão de bairrismo talvez seja, porque né, pernambucano
2: também é muito bairrista ah, sou bairrista sim <risos> e não pretendo mudar tá ou quem gostou, bate palma. que não gostou, pra tá assim. Mas é maravilhoso, é isso.
4: Rodolfo, tu quer falar alguma coisa em relação a isso? Que Rodolfo é o barrista. Um dia desse chama ele de <risos> Sua Suassuna. De tão Meu barrista amor. que ele foi. <risos> <Eu risos> Sua
3: Suassuna já é demais, né? Mas, enfim, questão. <risos> ah, eu sou sim. Eu acho que a gente tem que construir mesmo essa identidade local. Fortalecer os corres, porque... É, abandonar nossa história e nossa trajetória é algo que a gente já reconhece que não é uma coisa legal, né? A gente já está vendo aí tanta coisa, por exemplo, é, é, que a gente está ressignificando o resgate da história do povo negro, é, a história do Brasil e negar a própria história, né? Tem gente aí defendendo ditadura. É, é um negócio muito sério. E a gente precisa não só não negar a nossa história, não negar nossas nossas afirmar as nossas trajetórias, como também criar esse futuro. Eu acho que criar esse futuro, como a Kim aí falou, né faz parte mesmo de também defender a própria cultura, de ser barrista. Em algum momento a gente sincroniza com o outro, com a tecnologia, com o que vem de fora. O que vem de fora, inclusive, é muito bem-vindo. Eu sou um entusiasta do futuro realmente, na tecnologia no comportamento humano, no, no que você, assim, na moda, tcharam, nas makes, mas assim, a gente tem que construir um futuro com diversidade, eu só posso ir lá pra frente se eu levar alguma coisa na bagagem, se eu não tiver, meu amor, sabe? Então é isso, eu, eu concordo demais com isso e, e é isso. Pessoal, ia avalou. <risos>
4: perfeito, perfeito, a gente tá chegando agora no final do episódio que eu sei que Kim tem que fazer uns, uns rolês ainda mas eu queria muito, muito, muito agradecer a Kim por ter participado com a gente desse episódio a gente ficou muito feliz, a senhora é maravilhosa e conte com o Songamongas para o que você precisar estamos é, aí abertos a qualquer tipo de diálogo e a qualquer coisa mais uma vez, pessoal do Songamongas que tá ouvindo a gente sigam aqui nas redes sociais é arroba Kimbalayê, igual a Kimbalayê, só que Kimbalayê.
3: Kimbalayê. <risos> <risos> <Indala> <Perfeito.
4: risos> Isso. E é, ela tá, Kim, tu tá produzindo lives, né, todos os dias. Como é esse rolê? Conta pra gente.
2: É, dentro do Kimbalayê eu tenho alguns quadros, né? E um dos quadros se chama Cole na Corda. Uhum. E pra quem não pegou a referência, é uma banda de pagode aqui chamada Psirico, que tem essa música, é muito famosa, e colar na corda é uma expressão, né, uma gíria baiana de tipo assim, vamos estar juntos, vamos colar junto aqui. E a intenção do Colling na Corda é essa, é eu pegar outras mulheres, sempre mulheres, e agora no meio da visibilidade lésbica apenas mulheres lésbicas, todas as terças e quintas, por volta das 18 horas, fazendo lives e trazendo mulheres de fora da minha bolha. Então, é, eu tive várias convidadas, eu, eu tenho a, a intenção de que seja 99% das mulheres não-brancas, é, a maioria das mulheres também nordestinas, e aí eu trago mulheres com conteúdos diferentes para agregar, para a gente disseminar é, informação, né, para ir de encontro a esse projeto que a gente vive no Brasil, da falta de educação, da falta de informação, e aí, por exemplo, essa semana eu trouxe é, Julia Aquino, que é uma mulher é, preta e PCD. A gente falou sobre capacitismo, lesbianidade. É, enfim, eu trago várias, vários diálogos para que a gente consiga disseminar a informação mesmo. E aí o Colle na Corda é um desses quadros que está sendo um sucesso, a galera gosta muito. E, enfim, passando o mês da visibilidade, vocês já estão convidados para participar do Colle na Corda. É, a gente fecha direitinho e faz essa...
4: Ai, perfeita, perfeita. Pode deixar que a gente participe assim, conte com poxa, a gente. Elas, pra vão, elas vão, elas
3: vão, elas <risos> vão. Ah. Tudo, tudo, tudo.
4: E quando a gente estiver seguro pra poder viajar, já pode guardar nosso lugar na sua casa nova, viu? De novo, eu vou falar Oferecida de novo, porque eu sou estirista.
2: <risos> <risos> a, promessa, a promessa está feita aqui publicamente, que vocês podem vir no
0: verão. Porque é o
2: verão da Bahia não tem igual, a gente vai tomar cerveja no Porto da Barra. Adoro,
4: correta, correta. Vai ser a primeira vez que eu vou comer a acarajé, viu? Que... Maravilhoso, perfeito. Que saudade, <risos> inclusive. Ai,
3: meu Deus.
4: E a senhora tá convidada também pra vir pra Caruano, no São João. Sentir o um friozinho gostoso de Caruano.
2: Eita, já não gosta disso?
3: Não, mas você vem ver a gente comer comida de... Do tempo da... Milho. É, comida de milho. De milho, de milho, milho. É, e amendoim. E o São João aqui, ele é diverso. Ele não só tem o forró, o pátio... Sim. É, até o pátio mesmo tem programação diversa, e a senhora vem, fica aqui, a gente dá uns close, a gente vai... A senhora um e sua companheira, infinito, né? Enfim, Também. Beleza. Ui, vou... A gente vai no Pox Bar, a gente toma uma cerveja, desce até o chão, rebola a raba, fica de boa, aí vai ser tudo, vamos embora.
2: Por mim, tá marcadíssimo. Correta.
3: <risos>
4: Então, agora, gente, a gente vai passar para a nossa coxa de retalhos. Rodolfo, tu quer explicar o que é a nossa coxa de retalhos? É, Sim, pode ser. A nossa coxa é um momento do podcast
3: onde a gente usa esse termo, coxa de retalhos, onde cada retalho é uma recomendação dos nossos convidados, da gente também, para a gente juntar e deixar aqui de presente para os nossos ouvintes. E aí, vamos fazer as honras da casa e deixar que aqui possa começar as recomendações e deixar aqui um livro, uma série, um filme, um podcast, um Instagram, um Twitter, o que você quiser. Uma receita, bicho, uma receita.
2: <risos> é, então, uma receita gente. ótima, amei. <risos> é, vou deixar aqui indicação de produtoras lésbicas caminhoneiras que eu Perfeito. acompanho e que posso chamá-las de minhas amigas pessoais. Muito chique. É, a primeira, que pra mim é o melhor conteúdo lésbico, do Instagram, ela também tem um podcast, também tá no Twitter, enfim, todas as esferas digitais, que é arroba pretacaminhão, Jamine, maravilhosa. É, a gente tem afrocaminhão, que aí a gente já vai para uma esfera de literatura, ela é escritora, tem Elaine Baetá, que é daqui de Salvador, é, tem lésbica, negra e caminhão, enfim, uma infinidade de mulheres que são pioneiras e produzem é, conteúdo digital acerca dessa, dessa quebra de padrão, de estereótipos de gênero, e elas ainda produzem muito focado é, em raça, que é uma discussão que a gente não pode deixar de lado. A gente uhum. tem por obrigação é, estarmos atentos e, enfim, enaltecendo sempre. E eu vou deixar uma indicação de livro, já que né, a cientista social aqui lê muito, gosta muito. É, eu vou deixar aqui um livro que... Pode fazer falar a editora, gente? Pode, acertar, pode falar né? tudo. Que eu, eu tenho é, pela bolha, a editora Bolha, que lançou super ilustradinho, bonitinho, a tradução de é, Heterossexualidade Compulsória e Lesbianidade, de Adriane Rich, que é uma. falei já, mas ela é militante sapatão francesa, que tem um trabalho incrível falando sobre heterossexualidade compulsória e tudo que tange a lesbianidade. É um livro que eu sempre recomendo. E para não dizer que eu sou paga-pau de gringo, eu vou deixar aqui é, uma indicação nacional de Tânia Navarro, que eu já citei aqui, que é uma das minhas grandes referências nacionais, que é o livro O Que É O Lesbianismo. Então, essas são as minhas indicações do dia. Por favor, consumam sapatuna. Perfeita, perfeita, perfeita.
4: É, Rodolfo, qual é a tua indicação, amigo? Eu tô aqui no meu Instagram, é, que
3: eu sempre vou separando durante a semana. Já as recomendações, e eu mando do meu perfil pessoal para o perfil do trabalho, é, algumas recomendações, assim, bem legais. É, eu queria hoje sugerir um Instagram para vocês, é, que é marias.lavrandeiras. É um Instagram cheio de ativismos e de mensagens super bacanas para vocês, vocês poderem conhecer, Tá? E eu tinha separado outra aqui, não estou encontrando. Oh, achei, achei, achei. Cacheados dos homens. São... É um Instagram também, com vários perfis de homens cacheados, tra tratando dessa temática de como os homens lidam com o cabelo. Enfim, é um perfil pelo... feito pelo Diego Ferreira, que eu passei a conhecer agora. E é bem legal, a gente conhece muito o rolê da transcapilar das meninas. Mas esse Instagram aqui mostra também alguns processos dos homens. E também vários conteúdos bem legais. Então, queria recomendar esses, esses dois perfis pra vocês. Eu, eu tava com uma série pra recomendar, mas eu não sei. Vai, amigo,
1: recomendo. Eu não tô lembrado. É louco, eu não tô lembrado.
4: Você fala no stories do Songamon, mas depois fala sim. Dessa sim. Série. A, a minha recomendação, a gente, vocês falando de coisas tão maravilhosas de ativismo, que eu vou dar uma para quando você terminar de ler o, você ler o capítulo do livro da Kim, aí você vai descansar sua mente, assistindo o quê? Você vai lá na Globoplay, eles estão com novelas antigas agora, né? tem um tempo já. E aí eles botaram, minha gente, uma das melhores novelas da teledramaturgia brasileira, que foi o quê? A favorita, minha gente, essa novela. <risos> que maravilha! ela é incrível eu já sei de tudo, já sei do começo, do meio, do final mas eu, eu acho que dá uma sensação nostálgica tão boa de assistir você vê a moda, as roupas que eles vestiam, essa novela foi de 2008 e eu fico assim, gente, mentira que é a, o povo vestir essa roupa, que roupa feia que roupa ó, é tão maravilhoso você assistir um pouquinho sobre a história de Flora e Donatella que eu acho que essa novela teve um plot twist maravilhoso, você já achou uma favorita? Hum, eu lembro, eu lembro eu não gosto de
2: novela não
4: Aí tu não novela. minha gente, eu, eu era muito noveleira. Aí, é, era o seguinte... Ela não é Donatella é, e Flora? É, é isso, ah, então amigo. Eu era é. como o nome do
3: boy que era o antagonista, era Caveirinha, era?
4: Não, Zé Bob, sei lá, sei lá. Arifont... Silverinha, Silveirinha, Silveirinha, eu
3: Silverinha.
4: lembro Silveirinha. <risos> Correta! E... Então, o que é massa dessa novela é que é o seguinte: é, acontece um assassinato. E aí tem duas mulheres que elas eram amigas. E aí uma acabou se envolvendo com o marido da outra. E aí teve uma filha. E aí aconteceu o assassinato. E essa menina, essa, a Flora, ela foi acusada pelo crime, né? Ela foi pra cadeia e tal. E aí depois a Flora é solta dessa cadeia e acusa a Donatella. E aí diz que, na verdade, foi tudo uma armação e que quem mandou, quem matou mesmo o carinha foi a Donatella. E aí a gente passa metade da novela acreditando que a Flora é inocente e que a Donatella é que era a vilã. Só que, minha gente, acontece um plot twist. A Flora consegue botar a Donatella na cadeia, a Flora consegue todo o dinheiro da Donatella, reconquistar a família toda, reconquistou o amor da filha. E aí, no fim, quando chega no meio da novela, você descobre que o quê? Que a Flora é que era a vilã que ela sempre, que tudo era uma armação. Até é maravilhoso. É maravilhoso. É, Pilar, é maravilhoso. e
3: como é o nome da outra raça?
4: Cláudia Raia. Raia, Raia. É, Raia.
3: É, eu lembro. Era bab, da menina. Parou também, né? A galera <risos> Parou. Arrasou. E a Drico?
4: a Drico? minha gente, sumiu, que ela teve, que, teve um compromisso. Então, a Drico vai ficar de fora da coxa de retalhos, mas ele mandou um beijo para todo mundo e disse que até a próxima semana ele volta.
3: Arrasou. <risos>
4: Então é isso, Kim De novo, muito obrigada por ter participado do rolê Assista a favorita, viu? É bom <risos> Kim, muito
3: obrigado tá? Bem-vinda sempre ao Songamongas Foi uma honra Foi um prazer muito massa aqui a gente se conhecer é, Trocar essa ideia E ter você participando Então fica à vontade sempre para estar tá lá no Songamongas E a gente trocar mais coisas Além desse, desse episódio. Seja sempre bem-vinda. Um abraço aí para Salvador. Tô doido para poder viajar e tá aí também. Entendeu?
2: <risos> cadê essa vacina, caralho? É, <risos> Mas, deixa, deixa eu agradecer. Eu queria agradecer demais pelo. Para mim, é, é esquentar o coraçãozinho poder produzir conteúdo é, com outros nordestinos. Eu acho que é muito importante a gente se juntar, né? E a gente formar realmente uma, uma unidade e, uma... e a gente não é brincade... brinquedo não, rapaz. Aqui é o Barrio Dobrado e fiquei muito feliz pelo papo, me senti em casa, me senti extremamente confortável. Espero que tenha cumprido com as expectativas também de vocês e do público que, que consome o, o podcast. E, por favor, imploro que a gente produza mais conteúdo, vocês estão é, convidadíssimo para a gente produzir conteúdo para pro o também. E vamos dar o nome, pô. Vamos dar o papo. É muito importante, é um ato político a gente estar tá fazendo isso aqui agora. E muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Espero que a gente possa é, continuar juntinho aí nesta jornada. Foi tudo! Eu era, eu era fã e já fiquei mais. Ah,
4: <risos> a maravilhosa. maravilhosa.
0: Gente, um beijo! <risos>
4: Beijo todo mundo, até a próxima semana. São beijo, observações. gente. Só uma observação da gente ir. Os nossos ouvintes de São Paulo vão amar esse podcast, porque o povo já disse que o sotaque da Bahia e de Pernambuco são os é, mais gostosos. Tá, agora o povo vai se derreter Então um pronto, um beijo. Beijo, para gente, até semana que tchau. vem. Né? Beijo, gente, tchau.